0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos y amigas. Yo estoy bien en el día de hoy. Quisiera saber cómo están ustedes.
0: Qué bueno, gracias por preguntar. Yo estoy bien también. Buenos días, Ove. Rey, Laura, y buenos días a ti Camino al Sol oyente, también me gustaría saber cómo estás, nos gustaría saber a todos cómo están ustedes hoy, cómo les amanece, jueves 8 de julio, y hoy cumplen años personas queridas, 8 de julio, uh -huh. sí, claro. bueno mira, mi tío, mi tío padrino, tú sabes que tú tienes ese papá y segundo papá, y claro. yo tuve la suerte de tener a mi, tengo a mi papá, tu, tuve a Don Rey como mi segundo papá, pues tengo a mi padrino también que es como otro papá, es una chulería wow. de persona. Vive en Estados Unidos y se conecta cuando él quiere a escuchar Camino al Sur. Su cuando agenda. Sí, yo no puedo con su agenda y su. Sí, sí, sí. Pero es una maravillosa persona y está de cumpleaños hoy. Y yo estoy muy feliz de tenerlo en mi vida porque es una persona muy, muy alegre, muy musical, muy, muy particular. Muy particular. Yo siempre le digo a toda la familia: no me lo critiquen. A ¿eh? él hay que quererlo así porque ese es no sé, el elemento diferenciador de la familia. Así que para mi tío Octavio para que para él que su feliz cumpleaños que celebre su cumpleaños muy feliz aunque él lo celebra todos los días porque él tiene esa actitud camino al sol así instalada en las venas le sale
1: naturalito naturalito naturalito,
0: naturalito. <risa> así que para él un gran gran abrazo
1: un abrazo ahí a tío Chichi así como nosotros al lo tío conocemos Chichi. sí el chichi de los tíos. Bueno, ¿y ¿cómo, cómo amanecieron ustedes, amigos camino al sol oyentes? Cómo, ¿Cómo anda la vida? Eh, puedes decirnoslo a través del 849-785-1110. Espero que a ustedes o que ustedes no nos respondan como no. una persona me respondió en una ocasión. Yo le pregunté, ¿cómo se siente usted? Y él me respondió, ¿y a usted qué le importa? Entonces, oh, yo espero ay, que. ¡Qué mala onda! Dios. No, pero después entendí, eh. después comprendí. Que Cada re, quien tiene sí, su vida, ¿eh? sí, entonces espero que a ustedes no le caramba. respondan así, que le respondan así como que chévere, porque cuando tú preguntas es porque tienes un interés genuino, sincero, genuino, genuino real, real de saber cómo estás y que tu respuesta no sea en automático, pero eso está conectado directamente con nuestro tema de hoy. Protege tu paz, porque
2: Ay, no es lo que el otro dice
1: es lo que tú no. permitas, lo que tú permites que te afecte. Exacto. Por ejemplo, Por ese sobre señor, todas las cosas sí, ese señor tuve. me respondió así, pero a mí eso no me afectó, porque eso no habla de ¿Y mí. ¿Y qué tú le dijiste? Eso habla de él.
2: Porque, oye, a mí me hubiera chocado.
1: ¿no? no, no, no. A eso tú no le respondes nada.
2: Tranquilo. Tú no, vas, claro, exacto. eso
1: no se responde. Tú lo dejas así. Wow. Pero eso no, eso no habla de mí. Eso habla de claro. esa persona. Entonces. de que
0: tenga alguna situación. Claro,
1: entonces. Siempre protege no tu paz, día. protege tu paz, porque sí, de eso se sí, trata sí. la vida, tú cuidarte. Bueno, arrancamos nuestro programa luego de un, de un miércoles que fue bastante agitado, sí. bastante agitado que inició lamentablemente con este magnicidio en Haití y luego siguió en nuestro país con la expectativa del discurso del presidente Abinader a propósito de de la desescalada, de, del toque de queda. Bueno, ya estaremos hablando sobre eso.
0: Muchos temas, muchos temas. Hoy es el Día Internacional de la Alergia también, una reacción anormal que suele ser inflamatoria en muchos casos ante la presencia de una sustancia, de un alérgeno, que tendría que ser inofensiva y que puede entrar por el aparato digestivo, por el sistema respiratorio, absorbidas por la piel o por picaduras, pero que para algunas personas son un poquito complicadas. Hay personas que realmente viven con alergias. Y su vida se limita a ciertas cosas. Otros, pues solamente descubrimos las alergias en momentos muy puntuales. ¿Tú tuviste una experiencia del primer,
1: sí, del primer
0: tipo con y, una alergia, Rey?
1: no, es chévere, ¿no? no, no ¿Y
0: no, alergia
2: no, no. a qué, Rey?
1: No, al polen.
0: Al
2: polen. ¡Ay, qué fino! Óyeme,
1: yo no sabía eso. Un sibaeño... Con el, incitado, ¿Tú viste eso? No, 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 no.
2: Ya sí, no, no, no. <risa> <es> <risa> a los
0: alimentos, a los y mariscos. Polen.
1: Pero, me, me, Sobe, me asusté. Sí, me asusté sí, sí, fue fue. Porque fue, me di fuerte. cuenta, me di cuenta fue en un viaje. Cuando llegué a una ciudad había mucho polen y desde que estaba saliendo del avión se me trancó la... La, la garganta fue sí, un momentito, ah, pero
2: fue eso, fue ya a nivel sí, casi sí, sí. urgencia.
1: Fue, fue importante lo que ocurrió, de verdad que sí. Pero hay mucha gente wow. que vive con eso, con, con el tema de las alergias, y eso es muy complejo. De hecho, el proceso de tú ir descartando a qué tú le tienes alergia es un proceso largo porque es, sí, por es probando por descartes sí. sí, 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 y, eso, y eso, eso es muy delicado. Por eso, si estás identificado con algún tipo de alergia, lo prudente siempre es tener ese antealérgico, no abusar de él, por supuesto, pero sí tenerlo identificado. En los niños, si hay algún chiquillo en la casa que tiene algún tipo de alergia, siempre que esté ese medicamento para, para poder ayudarlo en algún momento de crisis alérgica, eso es muy, muy delicado, porque sí. eso eso no avisa sí. Eso es de un momento a otro.
0: Y hace la diferencia entre la vida y la muerte.
2: Sí, sí. A algunas mira, personas. Yo, yo he visto gente reaccionar como de forma inmediata a algo, a lo que son alérgicos y no se dan cuenta y lo consumen y es se hinchan así. De inmediato. Y esos son como no, no ha llegado como a cerrársele la garganta, pero tú, tú ves una cosa impresionante, impresionante. Sí, y sí, tienen sí. que estar siempre atentos a lo que son alérgicos y tratar de evitarlo. Y quienes no saben, cuando es con algo de, de comida te la mezclan y es, muy, es mucho más difícil.
0: Es más delicado. Yo tengo
2: un cuñado que antes oler, solo oler algo de, no pescado, sino marisco, ya Maristos. él empezaba a ser alergia.
1: Y sí, tengo una buena amiga que tiene, tiene esa, esa condición y es, es una locura. Sí. Es impresionante cómo reacciona el cuerpo. Sí, Por sí, eso sí, hoy sí. es el, el Día Internacional de la Alergia. Por un lado para visibilizarlo y por otro lado para crear conciencia de cómo conciencia. debemos tener todo esto identificado. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy es jueves, estamos a 8 de julio año 2021. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos a nuestro programa. Tenemos invitados, temas que estaremos compartiendo en estas dos horas para que juntos arranquemos de buena manera, de buena forma. Este nuevo día, Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Deepak Chopra. Dice, La vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si te quedas en el momento presente.
1: Momento presente.
0: Eso de no se vaya para allá atrás, Ah, no se vaya importante. Para sí, sí, es aquí. Sí, 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 eso es aquí. Es aquí hay mucho que hacer. Aquí y
1: ahora. <risas> Vamos entonces a compartirte nuestra reflexión del día, en especial a todos los Caminos Al oyentes que a través de las redes, a través de nuestro número de WhatsApp, están conectados con nosotros y nos están enviando sus saludos. Así que los recibimos todos, un abrazote y gracias por mantener la, la conexión y la sintonía en cualquier rinconcito de este planeta que nos están escuchando.
0: Claro, de hecho hay una Camino al Sol oyente que nos está mandando saludos desde Dubai, Desde Dubai. Dubai. Ay, que mande fotos sí. desde Dubai. Sería Ay, interesante ver bien. fotos así de primera mano.
1: De lo Como que las... está ah, de lo ocurriendo que... por allá. Bueno, sí, pues, un
0: tapón en Dubai. por Un, un saludo.
1: <risa> ¿Cómo es? Y, ¿Y sobre <risa> al, al, algunos Caminos al Sol agradeciéndote la canción? Sí que la disfrutaron y sí, la cantaron.
2: esa, esa canción es, es importante, es bonita, es hermosa. Sí, es que
1: da, es que da paz y está conectada entonces sí, con, sí, 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 con sí. el tema de nuestra reflexión. Vivir en paz contigo mismo. Mire, esa es una tarea que no puedes dejar pendiente.
2: Para nada, para nada. Porque vivir en paz contigo mismo trae grandes consecuencias. ¿Qué trae? Satisfacción. Trae armonía interna, buen manejo del estrés y un bienestar que revierte en cuerpo y mente. Y cabe señalar que tal artesanía no resulta nada fácil y más en medio de nuestro complejo mundo. Los días son cada vez más complicados, el ruido más alto y la incertidumbre una eterna constante en la que nos diluimos en medio de la ansiedad y las preocupaciones.
0: Y la verdad es que cuesta bastante atender y resolver nuestro interior cuando lo que nos rodea parece envuelto en una eterna vorágine, problemas por todas partes. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto. Es ahora cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y algo así solo se logra cuando hay calma dentro, dentro de ti, cuando no pesan las culpas, cuando no cuartan los miedos, los rencores o la sombra de ese pasado que enturbia nuestro presente. Con lo cual es ahora. Si en nuestra mente y nuestro corazón hay paz, todo se ve con mayor claridad y nos sentimos más seguros para resolver desafíos y avanzar con mayor audacia, mayor humanidad y mayor seguridad. No es por tanto una tarea que podamos dejar en la bandeja de pendientes o en visto, como decimos. Veamos un poquito, que es lo que queremos dejarte en el día de hoy, cómo alcanzar ese estado psicológico tan gratificante y saludable.
1: Bueno, pues iniciemos con un poco de filosofía. Decía el emperador filósofo Marco Aurelio que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el mundo. Y esta es una gran verdad, pero probablemente ni él mismo lo logró en vida a pesar de su sabiduría y su estoicismo. Alcanzar ese sentido de equilibrio nos obliga a menudo a dejar a un lado los cargos de conciencia, el arrepentimiento y la sombra de todas esas cosas que no hicimos del todo bien en el pasado y que aún están ahí, nos duelen, están martirizándonos. Esa higiene mental, esa capacidad para apagar los agujeros negros psicológicos y emocionales que nos arrebatan la calma, requiere enfrentarnos hacia eso que nos atormenta. Solo entonces nos damos permisos para ser imperfectos, para perdonarnos por fin o bien. Dejar de castigarnos sobre esas cosas que simplemente no podemos controlar.
2: Así es, y vivir en paz contigo mismo te proporciona algo más que confort espiritual. No es limpiar pecados del ayer o detener esas batallas internas que a veces libramos sin descanso. Es más, dentro de la psicología positiva se usa con frecuencia el término paz como ese mecanismo intrapersonal con el que poder alcanzar el bienestar mental y la felicidad. Estamos ante un ejercicio psicológico de gran utilidad. Capaldi y Zelensky lo definen en una investigación como un estado de calma, de serenidad y tranquilidad mental que surge ante la ausencia de alteraciones como la preocupación, la ansiedad, el odio, el arrepentimiento, el sentido de culpa. La paz interior se alcanza, según estos autores, gracias a la autorregulación emocional. Veamos entonces ahora en qué consisten esos mecanismos con los que podemos vivir en paz contigo mismo, con nosotros mismos.
0: Claro, son diferentes opciones para que elijas una o comiences por una. Deja de ponerte requisitos. ¿Qué tienen que ver los requisitos con nuestra calma mental? En realidad, muchísimo. Pensemos en eso. Muchos de nosotros aplicamos ese enfoque hiperexigente en el que supeditamos nuestra felicidad a una serie de condiciones o requisitos. ¿Te suena? Estar en paz cuando tenga un mejor trabajo. Me sentiré en equilibrio cuando demuestre a mi familia lo que yo valgo. Lograré la calma cuando logre bajar de peso. Este tipo de condicionantes no solo nos quitan la paz interna, además nos supeditan a un sufrimiento irremediable. Es necesario, por tanto, que dejemos de colocarnos tantos obstáculos en el horizonte. La vida es mucho más sencilla cuando dejamos de poner tantas condiciones a nuestra felicidad.
1: Así es. Y bueno, hay otra. Valídate a ti mismo. Considérate valioso. Cuando caminamos por el mundo sin el sostén de la autoestima, nuestro mundo interior está lleno de vacíos y en guerra permanente. Esperamos que los demás nos reconozcan que nos dediquen atención y refuerzos positivos para poder así sentirnos validados. Como podemos imaginar, nada resulta tan desgastante como mendigar la atención ajena. Lo voy a repetir. Nada resulta tan desgastante como mendigar la atención ajena. Ay, las redes sociales. Para vivir en paz contigo mismo debes ser capaz de proveerte el afecto y el autorreconocimiento que esperas de otros. Si tu autoestima y amor propio son fuertes, lograrás esa armonía interior en lo que nada falta. Ese será el momento en que, por fin, dejes de esperarlo todo. Todo lo que de quienes te rodean para entender que de quienes debes aguardarlo es de ti mismo. Es decir, ese cariño, esa atención, ese cuidado, no es de allá, ¿eh? es desde ti que debe eso venir, que debe surgir. Así.
2: Y hay otra, Rey, importante. Para vivir en paz contigo mismo, ¿qué hay que hacer? Perdonarte. Así es que perdónate. ¿Y por qué? Para liderarte, para eso. Exigir tu propio perdón, para entender que nadie camina por la vida sin cometer errores y que cada equivocación es un aprendizaje y una oportunidad para corregir, para enmendar y para empezar de nuevo. Para vivir en paz contigo mismo, estás obligado a entender que no eres infalible, que si te empeñas en ser tu propio verdugo, nadie gana. El dolor, entonces, se retroalimenta y pierdes una oportunidad valiosa para demostrar que puedes ser mejor, que eres capaz de mostrar una versión de ti más luminosa, más humana. Eres mucho más que tus errores de ayer, así que hazlo, ¿eh? perdónate. Otra
0: sugerencia, calmar el torbellino de los resentimientos y emociones adversas. En el viaje de la vida, no es bueno caminar con un torbellino en la mente y una guerra constante en el corazón. Los resentimientos, la frustración, la rabia que generan las decepciones o el odio hacia quien un día nos hizo daño, son nubarrones que opacan nuestra persona. Nadie puede hallar calma con ese oleaje interno, así que no lo dudes, resuelve esas dinámicas internas, apaga el odio. Apaga la rabia, apaga el dolor de la decepción. Sana esas emociones que siguen haciéndote daño y deja paso a nuevas oportunidades y experiencias. Para vivir en paz contigo mismo, tienes que resolver esos nudos que no te dejan respirar a ti mismo. Es tú contigo, básicamente. Vivir en paz contigo mismo, una tarea que no puedes dejar pendiente. Una hermosísima reflexión de Valeria Sabater y nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. En Camino al Sol, hablemos de bienestar. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Otra frase maravillosa de esas que nos ponen a pensar, esta es de Amit Ray: dice, la espiritualidad. No es adoptar más creencias y suposiciones, sino descubrir lo mejor que hay en ti.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, que hoy viene con una invitación potente. Nos invita hoy a estar molestos. Hola Fénix, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
3: <risa> buenos días, qué maravilla estar aquí con ustedes. Buenos
4: días. Buenos días. Con ustedes, Fénix. Fénix?
2: <risa> ¿Cómo fue? No, deseándote buenos días, Cintia y yo aquí.
3: Ah, muy bien, gracias. <risa> lo recibo. Eso. No, iglesia, lo recibo.
1: <risa> eh, esa es la actitud. Fénix, eh, eh, me gusta tu fue, propuesta de hoy. Me gusta tu propuesta. Estar molestos. Darnos el permiso será de estar molestos. ¿Por dónde vamos con este tema?
3: Oh, pero mira, el estado de recursos, Reinaldo, Cintia, Sobeira el estado de, en el que te salen bien las cosas Ajá. Ah, ese estado donde tú sabes lo que hacer, que tu intuición te guía que el razonamiento está trabajando eh, eh, agudamente ese estado es un estado donde no hay ni miedo, ni culpa ni duda ni tú te empecinas en cómo es que tiene que ser no es un estado de armonía, de paz, de como de medio de enamoramiento, si se podría decir. Fíjate, que cuando la gente se enamora, como que todo le sale bien. ¿Por qué será? Porque todo lo ve bien. <risa> todo, todo lo, es... lo ve bonito y decorado. Después cambia, pero... <risa> y eso sale bien. Y por eso salen bien las cosas. Ese es el estado de recursos. un estado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos del estado de recursos cada vez que estamos con pensamientos malos de la gente, estando chileando, ¿no? Es que yo se lo he dicho a fulano que él debería de... Ya, te pones a juzgar. ¿Mm? Pero eso sale de manera natural, está bien, pero vamos a censurar un pensamientos que nos llevan a ese estado de esos ese, o sea, pensamientos, pues está para cortando para un poquito eso. Fénix, el, el audio, no, no, para mí, estamos, para mí,
1: estás, Fénix, en este momento está, se está cortando un fue? poquitito tu audio, se está cortando un poquitito el, la señal, a ver si lo podemos mejorar un poquitito.
0: Quita tu video ah, de repente. Exactamente. Sí,
1: porque nosotros utilizamos también una plataforma de video para vernos. Pero vamos a, a previsar solamente ah, el, audio. Quito el video. Exactamente. Es, vamos a seguir conversando. A ver. Seguimos contigo, Fénix. Ok. Esto es... Esto es... ¿Cómo es? Esto en vivo, es En vivo es y, en vivo y en vivo. es radio. Yo no les decía claro. que el
3: estado... El... Exacto. Bien, entonces... No estamos, cuando, cuando estamos en un estado de recurso, no estamos ni en miedo, ni en culpa, ni en duda, ni, ni en crítica, ni en juicios. Ah, bien, ese es el estado de recurso ideal, está libre de eso. Y es un estado donde te impulsas, donde tienes la creatividad flor de piel, donde te viene un nombre y le llamas inmediatamente a la persona, hoy oh, te aprueban el proyecto. Ese estado, ¿qué pasa? Nosotros, es una maravilla lo que yo acabo de decir, perfecto, voy para el monte Everest a meditar ¿qué pasa? estamos aquí en la tierra probablemente usted está en una ciudad donde hace calor hace frío, hay tráfico hay gente, hay banco hay esto, hay ta 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 o sea que hay muchos estímulos para salir del estado de recursos aparte de que usted anda con su loca una loca de la casa por supuesto,
1: amiga, nunca la dejamos uh -huh. siempre está ahí presente
3: <ríe> pues no, no Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando estás ahí, en el día a día cotidiano, tiendes a estar muy estimulado ¿no? para sentirte incómodo de alguna manera. Ahora, esos momentos de incomodidad, de juicio, de crítica, de miedo, de duda, de culpa, esos momentos tú los puedes recortar, ¡pah! recortarlos, quitar ¡pah! tú. Y me economizo el de la mañana. Y me economizo el próximo. Y me economizo. Pero hay un momento en que te agarran. Porque aquí hay una dependencia química del cuerpo. Ok. Ah, y te lo piden. Te lo piden. Yo, yo fui vegana tres meses, señor. Y yo no lo hice bien el proceso. Y cuando yo olí, olí, que la señora que me ayudaba en la casa en esa época eh, hizo unos huevos fritos para ella. Yo me mareé. Mi cuerpo olió eso. Uy, le di un baído. Le hacía falta. Y yo, yo le dije sin pensarlo. De eso que usted va a hacer, usted me hace tres a mí. Y ahí se acabó el veganismo. Amigo. Historia breve del veganismo. Ok. Yo, yo lo sentí claro, que yo tenía que comer eso. O sea, yo, yo no estaba pensando que si sí, que si no, que si pobre pollito. No, no, no. Ya, eso hay es que comer. Doña,
1: Doña tres y seguimos hablando.
3: Supiste que esta es la medida.
1: Si
3: tú me rindas huevo, no me rindas menos de tres. <risa>
1: es bueno saberlo.
3: Entonces, entonces ¿qué pasa? Cuando estamos tan bien, que nos sentimos bien, que hemos podido censurarnos algunas cosas, sustituir, sobre todo sustituir, porque el sistema nervioso tú no le puedes estar quitando cosas sin darle algo a cambio. Tú sabes, yo, yo, yo era adicta a las drogas y al alcohol. Pero yo, yo no dejé eso y ya. Yo tuve que sustituir eso. eso Y no con una cosa o dos. eso, uh -huh. eso Hubo que llenar ese combo con una agenda, con un trabajo intenso, con muchas relaciones sí, claro. de amistad, muchos amigos. Y con... lo más importante
1: es hacer el acto de conciencia. Es decir, yo estoy en esta situación y ¿cómo yo voy superando esto?
3: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos molestos o molestas, también texturizamos esa sensación aún más, la complicamos más, sintiéndonos culpables por sentirnos molestos. Entonces tenemos tienes lo mismo. Entonces tú tienes un estado en ese momento de que estás molesto y a veces te voy a decir esto que no es un paréntesis, es parte del cuerpo de este mensaje. Nosotros cuando estamos molestos y ya tenemos un camino recorrido de crecimiento de autovaloración, de logro, con coaches, con psicólogos, con eh, eh, pa, números buenísimos, indicadores, todo bien. Cuando nosotros estamos ahí, que sabemos racionalmente que no tenemos ninguna razón para estar molestos. Ah, por ejemplo, en mis masterminds, y en la misma fuerza de la certeza, que todo comienza a salir bien, y aún así están molestos, me llaman. Feni, yo te molesta, pero entonces yo me siento mal porque mira, yo todo está saliendo tan bien yo no tengo ninguna razón para estar molesta claro que tú tienes una razón tú tienes un sistema nervioso hambriento por el cóctel bioquímico que tú le, le has acostumbrado por tantos años entonces tienes varios días censurándolo tienes varios días en un estado de bienestar y él te pide que te molestes para no porque para él la, la combinación química es neutra para tu sistema nervioso, eso es neutro. Ahora, él necesita eso, así sea que sea de alegría, así sea que sea de molestia, de enojo, de ira, lo que él quiere es un combo químico. Si tú lo acostumbras a eso, él no sabe si eso es bueno o malo, él lo que sabe que lo necesita. ¿Mm? Entonces, cuando tú estás tantos días bien, te molestas. Óyeme, aquí voy, siéntete molesto con permiso.
1: Con permiso.
3: Ok. Claro, tenga, usted tiene permiso para estar molesto, pero Fene que no tengo ninguna razón, por mejor todavía. Mejor. Porque entonces, todo lo que ha sido tu crecimiento personal, tu construcción. Exacto. Eh, mis, mis clientes, que trabajamos todo el tiempo con esto, que se fajan. Ah, esa fuerza de la certeza, eso va, mira, bello. Y comenzamos otro en, en agosto. Eh, ellos a veces se molestan sin ninguna razón porque en verdad todo va bien. Es que es, es,
1: padre, es, es, ¿no? es, es que es Fénix es algo que simplemente surge. Es decir, hoy estoy molesto porque no sé, pero estoy molesto. Y asimismo con, con, con la alegría, es decir, con la felicidad. Un momento, tú estás contento, tienes una contentura contenta. Que tú no sabes por qué te preguntas. La pregunta. química, la
0: química del cuerpo.
1: Y todo eso, y todo eso es químico. He estudiado científicamente, clínicamente. Ahora, Fénix, ¿por qué nos sentimos mal cuando nosotros estamos molestos sin ninguna razón aparente? Ay,
3: Dios, Reinaldo, porque ens nos enseñaron desde chiquito que eso era malo. Que eso sí, es no, de,
0: señal de, no, de no. no ser agradecido, tal vez. Que como si tú estás Ajá. bien, te sientes mal. Eso no es
3: un agradecimiento a la vida. Los niños de Etiopía tienen hambre y tú, mira, no te quieres comer la comida.
1: Viene culpa.
3: La culpa, o sea, re, señores, 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 caminantes al sol, caminantes al oyente. Señores, esto es grave, nos crían eh, eh, en base a la culpa y entonces quieren que salgamos exitosos y que mantengamos a los papás bien proletarios así
1: ¿Tú lo dices, tu papá o tu mamá vino,
3: se llenó de culpa
1: ajá ah,
3: y encima la víctima es él o ella
1: sí y tú, ¿tú lo dices entonces, pero no. tú lo dices medio en broma pero eso es muy serio y es muy en serio ¿Mm?
3: pero Señores, que sí. mis clientes, que yo lo veo, que yo lo veo, que yo lo veo. En, en, en mis clientes, los, los pobres, todo le está saliendo bien y están sufriendo porque todo le está saliendo bien. Padre celestial, pero hasta la cuenta sí. es. Claro. Oye, mi trabajo, mi misión es esa. La fuerza de la certeza, mira, es un programa para convencerte de que está bien, sentirse bien y desde cuando te sientas mal, déjalo pasar porque te vas a sentir bien más pronto si le haces resistencia perpetúa hasta el estado de malestar es que también está bien estar
2: mal es un, es un proceso lo ya malo sí, es quedarse abrazando ese, ese, ese sentimiento, ese claro. sentimiento claro.
3: exactamente hay que dejarlo pasar Sobeda, pero tirate un sofismo ahí baby. no, no
2: está Sobe está profunda yes. hoy
3: no, no yo está estoy bien, bien afinadita aquí contigo okay. Entonces, sentirte mal, sentirte molesto en algún momento y, y sin ninguna razón, se vale, mi hermano. Óyeme, mi premisa, mira que yo tengo mucha gente que me busca y que son religiosos y yo no soy, no era religioso. Entonces, pero mi premisa es la siguiente, nosotros somos perfectos, absolutamente perfectos. Ah, y el que me venga a decir a mí que no, nos no, no tiramos un careo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué? ¿Por qué? hay ¿Por una qué? frase que
1: está, hay una Fénix, frase que está, discúlpame, Fénix, hay una frase que está en la Biblia, que dice, a imagen y semejanza de. Eso da para ah, sí, nosotros de eh, discutir mucho, es okay. decir, hablar largo y tendido, porque son, son ideas oh. filosóficas, si se quiere. Pero, Fénix, hay un, hay un dato que es bueno uno ponerlo en un, en un contexto. Nosotros estamos... Enfocados en la vida, en alcanzar nuestros propósitos, nuestros objetivos, eh, darle, da, darle con todo, alcanzar el éxito, vivir en la felicidad, eh, lograr una que otra meta. Y cuando estamos en esa meta, entonces nos sentimos mal porque, porque estamos bien. Y entonces no disfrutamos aquello por lo cual hemos tanto? estado trabajando
3: <risa> Bebé, durante sí, toda yo. la vida. Sí.
1: ¿Quién oh, entiende eh, al ser humano, eh?
3: Y a eso yo le agrego que salimos a buscar problemas porque todo está muy bien, ¿entiendes? Tengo, tengo una, una, una persona conocida, ¿verdad?, que están pasando un mal rato como pareja y están yendo a terapia, pero por separado. Ok. Y entonces, entonces me viene un pensamiento, ¿verdad?, me dice... ¿Pero por está yendo a terapia si ellos, ellos lo que quieren es separarse? Pero ya, ya. Entonces, ah, porque ¿qué? el sistema de recuperación, eh, eh, el libro de autoayuda que leíste, todo eso está seteado, está, 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 está entrenando también a, a, a ese sistema nervioso, a esa mente catastrófica, está en entrenamiento. O sea, tú estás yendo a terapia para recuperarte de una, de una serie de de, de traumas o de situaciones o para cruzar cosas. Sí. Eh, y también la mente está aprendiendo para poderte hablar en el mismo idioma. Entonces, tú tienes que ir a terapia para cumplir el requisito, pero a quien a tú eliges. Tú eliges la persona más agresiva, tú eliges. Mire, le voy a decir aquí, advertencia, atento a mí. Ajá. Ningún profesional que te llene de miedo o que chismee contigo de otro. ¿Ah? o que te llena de culpa no le des permiso para que te atienda tú tienes que salir de cualquier tipo de consulta en benevolencia exacto aunque esté aunque te moleste la idea porque la benevolencia el pensamiento benevolente te lleva al estado benevolente eso te lleva a las decisiones de paz de no hay ataque como dice Un Curso de Milagro no hay ataque oye Un Curso de Milagro tiene 365 días de trabajo a mí nada más se me quedó ese no hay ataque no hay ataque entonces eh, hay gente que sale fortalecido y llega a la casa como un tira piedra no, pues uh -huh. ese no es tu profesión usted no. claro. tiene que llegar manso porque para el bienestar que estamos trabajando
1: Y es para no ir, para que
3: se arregle. Y es para ir, se, claro, y se arregle
1: y es para ir solucionando situaciones nos dice, nos dice Juan una, una expresión muy usada eh, ¿cómo te estás? azotado de lo bien que estoy es decir, es como una especie de chip que tenemos de, de que siempre hay un algo eh, hay como una arenita por ahí, Fénix. Es como que siempre tiene, es como si tuviéramos la necesidad de tener una piedrecita en el zapato siempre. Y si no hay, pues yo busco una y la pongo. Hay
2: que buscar. ¿Tú ¿Sabes, Rey? Que, que hay una sensación de que estar bien es pecaminoso. Sí. Tú te sientes mal Ajá. si tú estás muy bien y, y
3: ni te atreves a decirlo. Oye, mi, no, la gente la gente está buscando alternativas a ese pensamiento, Sobeida, de que sí. bueno puede ser, entonces, Ojalá. es como una dieta, o sea, yo me paso la vida a dieta, pero no para ser flaca, es para rebajar y volver a engordar, porque el punto es mantenerme con el problema.
1: Exacto. O es aquí, Siempre mantenerme estar con el problema. Claro. Fénix, la gente que sí. quiera seguir esta conversación, porque esto de estar molestos, de darnos el permiso, de, de estar molestos y, y reconocer que sí, que está bien, que hoy puedo darme el permiso de estar molesto. Cuando usted esté en esa situación, bueno, pues, sea la molestia ahora con usted. No se vale estar maltratando a nadie, que eso es otra cosa. Eso es otra no, 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 no. otra dinámica. Es tú contigo. Tú tener esa sí. sensación de, bueno, hoy, ¿por qué? No sé, pero hoy tengo esta, hoy tengo este sí, sentimiento. No, no. Date ese sí. permiso y pasa la página. Porque al o sea, final, una, al final de eso se trata, de pasar la página.
3: Claro, eso, bueno, señalo, eso, es eso es lo ideal, y que, que pasemos la página, pero hay gente que no ese, no, ese no es el plan.
1: Para ponernos en contacto contigo, Phoenix, y todas las cosas chéveres que tú tienes ahí. Está ¿Cómo fue? que nos compartas ya tus, tus datos, tu contacto de la gente sí, que quiera oiga, seguir esta conversación hoy, comencé,
3: hoy comenzamos un reto, vamos a ver lo que se monta okay. en Instagram y también en el canal de YouTube y en mi, en mi blog de la página web yo comencé el reto hoy del experimento emoto, tú sabes, del agua y el arroz
1: ah ok, de decirle <risa> Entonces, cosas, oye. de decirle eh, palabras bonitas y palabras feas a, a diferentes envases, cierto okay.
3: Exactamente, entonces la hipótesis es la siguiente, podemos realmente, o sea, realmente impactamos la materia, esa es la hipótesis, okay. entonces lo vamos a demostrar entre comillas porque este experimento se ha hecho un montón de veces, millones de veces, eh, y, pero ¿qué pasa? A esto le yo le monté arriba un reto tuyo contigo personal, Tuyo. Okay. no me lo tiene que decir pero ojalá me lo diga porque yo soy bollerista vivo eh, de ser bollerista estar husmeando en
1: la vida de los demás
3: entonces eh, el reto es el siguiente, vas a poner a elegir una meta que tú quieras decir hace tiempo, ¿no? Y no se la vas a decir ni la vas a anotar en un papelito que tú vas a poner en tu billetera y te vas a visualizar con la meta realizada con la meta realizada dos veces al día. Cuando estés visualizándote con la meta realizada, tú le vas a decir gracias. A la meta realizada, a ti, a lo que te, se te parezca enfrente. Gracias. Gracias. Y vamos a esperar. Mira, aquí hay dos, dos campos de trabajo. Uno es el neurológico. Ah, primero, el, la palabra gracias tiene una carga semántica que te pone en un estado benevolente. Sí o sí. O sea, ya la misma palabra es el ancla, la llave, para tú entrar a un estado de... Bienestar, gracias. Puede estar molesto, enojadísimo. Y si alguien te abre la puerta, tú te ves obligado a salir del estado de molestia y darle las gracias. Entonces, cuando tú dices gracias, el cerebro y el sistema nervioso cambian de estado, se relajan. Lo que logra que tu cerebro comience a sesgarse hacia buscar evidencias de que eso que tú estás agradeciendo es posible. Y van a comenzar a venirte nombres a la cabeza. Van a comenzar a venirte ideas. O sea, vas a comenzar a tener otro tipo de experiencia en el día a día. Esa es mi primera expectativa eh, con, con relación a este ejercicio. Ok. Y, y campo de trabajo. El segundo, para ya para cerrar, que yo sé que me, me van a hacer señas. El segundo es el campo cuántico. A nivel eléctrico, tú, tú tienes una, una emisión de, de energía eléctrica. ¿Ah? No esotérica, eléctrica. Y esa emisión se conecta con los infinitos potenciales. Bueno, por ahí se va. Es una historia un poco más larga. Pero a nivel de la molécula, cuando tú la cargas de cierto tipo de voltaje, de cierto tipo de calidad, uh -huh. ella conecta con moléculas de igual carga. Ah, entonces comienza a aparecer de la gente. Las evidencias van a ser las mismas. Pero son dos campos de trabajo. Por, lo, por ahora los manejo de manera separada para no escucharme esotérica ni o sea para hacer esto un conocimiento científico ya sea que te interesa la neurociencia o ya sea que te interese la física cuántica entonces okay. eh, súbete en el reto que
0: vamos y lo a ver en tus redes cool. para que lo relean lo entiendan de qué va y entonces se sí. conecten contigo si les resuena como tú dices buenísimo Fénix,
1: un abrazo Fénix Félix
3: por todos lados
1: <risa> por todo... <risa> feliz que tengas un excelente día cuídate mucho
0: un abrazo
3: I love you. you too. Gracias. Oh, y, y recuerden, tenemos permiso para estar molestos, así se va más rápido el estado. ¡Ay sí!
1: <risa> Listo. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Eckhart Tolle que dice, es a través de la gratitud por el momento presente que se abre la dimensión espiritual de la vida.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 y bueno, también Camino al Sol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, qué feliz me siento de poder estar de nuevo con ustedes. Este es el único programa donde uno, te, donde uno siente que crece cada vez que lo escucha cada vez que, y si, cuando está en él mucho mejor, porque además te dice cosas que tú como que conoce, conoces, pero que, te, que es bueno que te la diga.
0: Sí, es verdad, Ay, que, es que, es que, recordarte, que te las que te algunas cosas. Sí.
4: No, feliz, digo ahorita que eh, tenemos permiso para molestar, para estar incómodos. Y, y eso también me da permiso para, para preguntar, para cuestionar, porque hay una pregunta que se quedó en el aire, que tú no respondiste, Reinaldo. Y yo siento que como yo, muchos caminos oyentes Oriente quisieron saber Ajá. que la pregunta Ajá. que te hizo sí que, era que ¿Cuál es tu forma de ser romántico?
0: <risa> Eso fue Sobe que le preguntó ay, ay, ay. y él se sabaneó no, en buen yo, dominicano. Yo sí, Cintia debe, debe saber su forma. <risa> la
2: que no la sé soy yo quisiera saber. Tú no sabes. Sí, Richard, yo me quedé con esa curiosidad. Fue yo le voy a dar una, una, una pequeña
0: una, le voy a dar una esquinita yo le voy a dar una esquinita. Reyes es un romántico que no sigue fechas. Okay. Que no sigue fechas. Ya. Ya ah, o sea, él bueno. cualquier él te en cualquier momento. Para él cualquier día, sí, no pues tiene que esperar no, ni el
2: 14 no. ni el 2 de julio, nada, en no, cualquier momento. Cualquier momento. Yo soy pero testigo, no, yo. yo he visto papelitos pegados y regados así con corazoncitos. Ay, esto no, es muy romántico, pero,
4: pero sí la pregunta que hace más interesante porque la hizo Cintia
2: no, no
0: la hizo
4: Sobe la hizo Sobe <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Qué Richard a,
4: a propósito de romántico hay una película interesantísima que se llama The God Committee el comité de Dios oh. eh, es un hombre eh, buscado precisamente para provocar esa esa pregunta, para provocar esa cuestionante ¿Cómo el comité de Dios? Si la, si la película no se trata de Dios. Se trata de un comité creado en un hospital en Estados Unidos que es un hospital especializado en trasplante de órganos. Sobre todo en esta película se concentra en trasplantes del corazón. Entonces son como un comité de Dios porque ellos son los que deciden quién va a estar vivo y quién no va a estar vivo. O sea, ¿A quién le damos este corazón? Aquí llega un corazón nuevo y wow. hay tres eh, participantes, tres interesados, wow. tres gente con la que, a la que se le puede dar.
1: ¿Qué decisión? ¿A cuál de
4: esos tres se lo da? Okay. Entonces ellos mm -hmm. hacen una evaluación, un comité médico, pero que además de médico es un comité como de, de conciencia, como un comité también eh, que, que valora o, otros aspectos del ser humano para saber cuál tiene mayores valores, para darle el corazón, eh, por ejemplo, hay un muchacho de 17 años, de 27 años, que necesita un corazón, pero hay una señora de 81, que también lo necesita, mm. y ellos van algo en la señora de 81, tiene cinco nietos, y necesita más tiempo para hacerlo a la señora, para que esté con su nieto, y el muchacho puede esperar otro corazón, lo hemos dejado ahí mientras tanto, y en lo que le buscan el corazón a, al muchacho se lo pasan a la señora pero la señora en la operación con la emoción, se muere
0: ok pero,
4: bueno, mm. entonces, cometimos un error lo hicimos mal tenemos que revisar la conducta que estamos aplicando para entregar el corazón todos el esos doctor, conflictos el niño haciendo los trasplantes también tiene un problema coronario y hay que darle un corazón al doctor
1: para que pueda seguir haciendo sí. el bien
4: para que pueda seguir haciendo otra planta. Sí. Pero le voy a decir lo que pasa con el doctor después que ustedes la vean. Porque ustedes tienen <risa> que ver bueno, no darle muchos este spoilers. Pero es una película interesante donde hay además unas actuaciones brillantes. Sobre todo, eh, eh, este doctor, se llama, el actor se llama Kelsey Grammer. Es un actor de muchos años, un actor avesado, un señor. Ya mayor, pero con una capacidad icónica eh, impresionante Un tipo adusto, su personaje Asume su personaje con mucha seriedad Con mucha eh, eh, confianza Y con mucho respeto por el personaje El personaje sencillamente te dice lo que es Llega un momento en que tú dices ¿Qué clase de hombre es este? pero Por Dios Es eh, eh, que... Eh, te hace pensar una cosa que yo siempre pienso y es que la, el, la inteligencia cognitiva a veces daña la inteligencia emocional porque esos tipos nada más están en lo suyo y como que lo emocional la, la, la inteligencia emocional como que queda relegada a un segundo plano esto pasa con este médico pero llega un momento en que tú dices ¿por qué lo aman? ¿quién lo ama? ¿y cómo lo ama? porque hay unas situaciones personales que son entrincadas, pero está muy bien manejada por este actor. Y por la actriz que le hace la segunda, que es Julia Stiles. No sí. sé si ustedes recuerdan, a propósito sí. de estilos, esta es Julia Stiles, es la joven que está en todas las dinastías Bourne, que de hecho sí. en una de las uh -huh. dinastías, ella es la coprotagonista, porque es la que sí. es seleccionada para encontrar a Jason Bourne y... Someterlo a un encuentro con la gente que quiere liquidarlo, uh -huh. pero le terminan enamorándose, uh -huh. algo así, ¿no? Sí. Entonces, esa muchacha, que además es muy bella, es muy buena actriz. Y en esta película tiene una, un, 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 un carácter diferente del que, del que tenemos acostumbrado a conocerla. Y lo maneja de manera muy precisa, de manera muy concentrada, de manera muy respetuosa, de manera muy valiosa desde el punto de vista de la actuación Otros actores importantes está un, 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 un norteamericano que parece de descendencia latina, pero no, en su historia no lo dice, que se llama Coleman Domingo. Es un moreno que hace de un sacerdote en el comité y está Dan Hidaya. Dan Hidaya es otro actor muy avesado norteamericano que también hace un personaje bastante importante que es como el, el, el mecenas de este hospital. El que, el que da los cuartos para que se puedan hacer estas operaciones. Pero tiene una, una doble participación en el drama. Y vale la pena verlo para que tú puedas ver cómo este individuo, que un, un empresario concentrado en hacer dinero, en producir dinero, y en darle dinero a la tropical, en una trópica, tiene también un conflicto personal que se entrelaza con la, con, la, con la drama y que de alguna manera trata de imponer su criterio. Pero sencillamente se somete al drama. No se pierdan esta película, no le podemos dar la plataforma por aquí, por un resumen de respeto eh, a las redes y a, y a, y a, y a nuestra participación, pero ustedes la pueden encontrar, ustedes se la eh, De el Comité de, de Dios.
0: Ya la encontré por eh. aquí.
4: No sí. se la pierdan, es excelente película y son excelentes actuaciones. Todos ahí están muy bien. Hay una señora que se llama Janet Garofalo, que también es un muy buen personaje. No se pierda Ya tenía mucho película. que
0: no trabajaba Janet Garofalo.
4: Sí, sí, sí. Muy buena. Muy, muy
0: buena, buena, sí, muy buena. No se la
4: pierdan. Gracias a ustedes y al Supermercado Nacional por esta oportunidad. Eh, necesito conocer. Los
1: traumáticos. <risa> 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 Tenemos que hablar sobre eso. <risa> Tengo mi... Un abrazo, y Richard. Lo Puedo compartir. <risa> Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Una frase de San Francisco de Sales que dice, nunca tengas prisa. Haz todo tranquilamente, con un espíritu tranquilo. No pierdas tu paz interior por nada, aunque todo tu mundo parezca
1: molesto. Me gusta eso. Un espíritu tranquilo.
0: Con calma, con tranquilo. Calma. Sin prisas. Sí,
1: es un reto, sí, pero eso tiene muchas recompensas. Como tú tienes ese espíritu tranquilo, desde ahí, tomar decisiones desde ahí. No importa lo que esté sucediendo en el entorno. Tú, desde tu... Espíritu en paz, tomas mejores decisiones. Y darle sobre, Cintia, la, la, la bienvenida, los buenos días a nuestra estimada doctora Bataglini, que desde Venezuela nos acompaña. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. No le estamos quedo, escuchando, doctora.
2: doctora. No, doctora. El micrófono me No me le estamos abrindo. escuchando.
1: Vamos a conectar Eso. ahora. A ver si <ríe> la escuchamos ahí. <ríe> Bueno, Yo, esto es
2: parte de la ahí está. Ahora, sí. Ahí
1: <risa> sí <me> <risa>
0: <escuchamos>. <risa> Qué bueno, buenos días, doctora.
1: Ahí se escucha. Buenos días,
5: buenos días.
1: Buen día, ¿cómo está?
5: Pues muy bien con un día soleado después del paso de mi amiga Elsa.
1: Bueno, ah, sí, sí. nada fácil. Bueno, y usted. Nada fácil. La propuesta del tema para el día de hoy está conectada con las eh, Bueno, las circunferencias. Los, las decoraciones, chichos, lo, lo, los, Michelin. los, los michelines, Mira. los chichos.
5: <risa> Hemos escogido este tema, este tema para el día de hoy muy, muy a propósito por dos circunstancias particulares. La primera porque en el hemisferio norte los chicos en edad escolar están por iniciar sus vacaciones o las acaban de iniciar y eso trae, aunque estemos en pandemia, sigamos de a, en cuarentenas aunque sea relativas o selectivas eh, y tengamos restricciones de movilización social y por ende limitaciones al acceso de las normales estructuras vacacionales para los chicos en esta época del año hay un cambio de dinámica innegable en nuestros hogares totalmente así es normalmente se come más se come con menos planificación y se consumen alimentos que tradicionalmente son asociados a los momentos de ocio, esparcimiento, en este caso le hace vacaciones. Y la segunda razón para haber escogido este tema es que, bueno, seguimos en pandemia. Ya es un hecho eh, publicado que vamos a tenerla con nosotros por los próximos tres o cuatro años. Este señor llamado coronavirus y sus diferentes variantes sus diferentes cepas mutantes. De hecho, las empresas eh, fabricantes de vacunas, con vacunas incluso ya en la calle, ya disponibles, siguen modificando los fármacos. Precisamente para adaptarlos a estas famosas nuevas variantes o cepas mutantes. ¿Qué pasa con la circunferencia abdominal? Que aunque el paciente esté aparentemente en un peso ideal por cuanto es una persona delgada, si la circunferencia abdominal supera las 40 pulgadas o alrededor de 95 centímetros en un hombre adulto o las 38 pulgadas o alrededor de 85 centímetros en una mujer adulta, este paciente sufre de algo que se llama obesidad central. Aunque sea delgado. Y sabemos que la obesidad, lamentablemente, es el tercer grupo de riesgo los pacientes con obesidad son el tercer grupo de riesgo para sufrir injurias a manos del COVID-19 recordemos que el COVID-19 es la entidad clínica producida por el coronavirus en cuestión que nos está afectando en este momento pandémicamente en el planeta Tierra no se llama coronavirus desde un punto de vista clínico, se llama COVID-19 esa es la enfermedad entonces cuando el paciente tiene obesidad central su pronóstico es, es un poco más difícil, es un poco más complicado de incluso su tratamiento y la estadística es clara en el mundo entero cuando sabemos que las complicaciones son más de este grupo de personas que de personas con circunferencias abdominales por debajo de los eh, niveles ya mencionados por eso escogí el tema ¿qué pasa en época escolar? esto en el hemisferio norte es claro no importa si el país es desarrollado o no desarrollado Muy bien. si el país es del continente americano del continente europeo o del continente asiático no importa en época escolar en, vacaciones, perdón, en época de vacaciones escolares aumentan las circunferencias abdominales incluso en niños y adolescentes sí, sí. en este momento el planeta tierra debemos prestar especial atención a este marcador y simplemente abocarnos a unos hábitos de vida adecuados y si el paciente ya la tiene, la tiene eh, muy marcada por encima de los números ya dichos, pues debe bajar. Entonces vamos a, vamos a centrar el programa en cómo podemos bajar.
1: Lápiz y papel.
5: Realmente eh, eh, <risa> es más fácil de lo que la gente cree y depende de en qué riesgo esté el caso. Yo sitúo a los pacientes en dos grandes grupos. Riesgo relativo y riesgo inminente. Okay. El riesgo relativo es, yo tengo la circunferencia abdominal elevada, pero no tengo ninguna sintomatología, me siento bien, hago mi vida normal, puedo hasta hacer algo de deporte, llevo una dieta más o menos bien organizada, soy delgado. Está en riesgo relativo porque de todas maneras este índice abdominal acentuado lo coloca en mayor riesgo de diabetes y mayor riesgo de hipertensión arterial. Y si se contagia con COVID-19, mayor riesgo de complicaciones y, por ende, de muerte. Esto se llama riesgo relativo. ¿Qué es riesgo inminente? Es un paciente que normalmente refiere a un colega. Los colegas son, generalmente, los del uh, área cardiovascular, porque el paciente ya ha tenido varias injurias cardíacas, o los del área traumatológica, porque el paciente tiene daño en las vértebras, sobre todo de la columna dorso-lumbar o lumbosacra. O ya es un paciente quirúrgico, por ejemplo, un trasplante de cadera. Es inminente que baje su circunferencia abdominal. ¿Cómo se baja? Lo mismo si tiene riesgo relativo que riesgo inminente. Definitivamente la base sigue siendo una alimentación correcta. En este caso tenemos que hablar de las grasas. Las alimentaciones en base a grasas van a tener un reflejo en la circunferencia abdominal. Es allí donde ellas se asientan. En segundo lugar, los carbohidratos refinados, sobre todo para los riesgos de diabetes. El carbohidrato refinado sigue una vía metabólica llamada de cortocircuito y se va a ir también a la zona periférica umbilical a transformarse en tejido graso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un carbohidrato, una harina, se va a transformar en grasa? Esa es la situación, ese es el cortocircuito. Recordemos que la diabetes tiene una base genética innegable. ¿Quién es diabético? El que está preparado por nacimiento para poder precisamente hacer ese cortocircuito, transformar absolutamente todo lo que come
1: en grasa. En azúcar. En azúcar.
5: Y por en, primero en azúcar y, y después en grasa. En grasa. Uh -huh. Es importante que nuestros oyentes sepan que la única manera como el cuerpo humano conoce... Para guardar nutrientes, la única en absoluto, a menos de que no se tenga un sistema de trabajo de la masa muscular importante, es en tejido graso. Nosotros los seres humanos no sabemos guardar nutrientes como no sea en tejido graso, con la clara excepción de un diabético que guarda nutrientes circulantes en sangre en forma de azúcar, se llama glicemia y la clara sección de un individuo que tenga un desarrollo muscular importante guarda nutrientes en forma de glucógeno dentro de la fibra muscular.
1: Doctora, en este momento estoy seguro que más de un camino del sol oyente buscó por ahí una cinta y se está tratando de medir la barriga y dice, bueno, el abdomen, para llamarlo de manera decente, igual que la doctora, el abdomen, la circunferencia, y está notando que pasa de los 90 centímetros o de, lo, o de las 40 pulgadas, ¿cierto? Correcto. Entonces, ok, sí, paso, por mucho, por poco, pero paso. ¿Qué medida puedo tomar hoy, ahora, en beneficio de la salud?
5: Diríjase a una casa de insumos médicos. O ya en, hay algunos países en donde esto se vende en establecimientos especializados, en una plaza comercial, por ejemplo, y compre un sistema de elasto compresión. Se Bienazo. conoce en nuestros países latino-caribeños con el nombre el, el nombre común es una faja. Para un hombre es una camisilla, es una franelilla muy ajustada, no se le va a notar, nadie va a notar que usted la tiene colocada. Pero esto le va a ayudar a mantener esa forma anómala de su abdomen, a mantenerla comprimida hacia adentro. Es decir, y para nosotros, poner, mujeres, digamos, una
1: ponernos una faja para, eso ir, es para recoger. Llama
5: Sistema, de, la, sistema uh -huh. de retención de tejido graso a través de la elastocompresión. Ese es su nombre científico. Con esto pasa que la gente que no está acostumbrada lo nota como una molestia. Incluso lo percibe psicológicamente con anticipación como una molestia. Y dice, yo no me voy a poder colocar esto, yo no lo voy a poder soportar. Si el país es de clima cálido, la evocación... ...de tener que utilizar este elemento... ...es además eh, muy desagradable... ...porque la persona dice... ...voy a tener más calor... ...voy a sentir más calor, ¿cómo hago? Yo les quiero decir a todos... ...que no tengan ese miedo... ...la molestia dura... ...y esto está, y esto está medido... Eh, ...no solamente por la bibliografía especializada... ...sino en mi unidad médica... ...está medido con mis pacientes... ...la molestia dura aproximadamente ocho días... ...pero ya después de los ocho días... Es difícil que usted renuncie a este elemento porque además genera una postura más acorde con el descanso vertebral de las vértebras de la baja columna. Y usted más bien lo va a buscar, lo va a querer. Entonces es un sistema de compresión de tejidos por compresión por elasticidad. Hoy día además las fajas están realizadas con tejidos que no son de látex, como las que se utilizaban hace aproximadamente una década. Son tejidos wow, tecnológicos, y yo le garantizo que usted a los ocho días no va a sentir que tiene nada encima, sea un hombre o sea una mujer. De hecho, para, unas, para las mujeres incluso hay más, hay más modelos, hay más modelos. Este es todo un mundo, yo les invito a explorarlo. Por el otro lado, alimentación, por favor, en la medida de las posibilidades cero grasa, cero grasa. Hasta tanto usted no vea porque usted se puede medir con una cinta métrica su propia uh -huh. circunferencia abdominal y anotarlo. Hasta tanto usted no vea una mejoría. Dedíquese a comer cero grasa. Trate de hacer ejercicios físicos, pero a punto de partir al abdomen. Caminar no sirve. Trotar no sirve. Escalar montañas no sirve. Bicicleta no sirve.
1: Ajá, ¿y cuáles es son los ejercicio ejercicios?
2: Me descartó todo. <risa>
5: <risa> todo lo que la gente normalmente hace y no está mal hacerlo el ejercicio físico tiene siete efectos metabólicos claramente estudiados son más maravillosos uno que el otro pero a nivel de bajar la, la circunferencia abdominal necesitamos eh, ejercicios de trabajo de la musculatura abdominal abdominales, o sea. lamentablemente sí, lo que no nos gusta a ninguno y lo otro que podemos hacer es el consumo eh, de bebidas alcohólicas, por favor un llamado a todos con esto las bebidas alcohólicas son calorías. Son calorías en forma de carbohidrato que posteriormente, ya lo sabemos, se transforma mm. en tejido graso. Exacto. Y sobre todo algunas de ellas, como por ejemplo la cerveza. Ahí está. Va derechito, de, pero es que derechito al abdomen. Ella no va a ninguna otra parte, ella va allí.
1: Ah, caramba.
5: Entonces, caramba, no caramba. es no beber. No es un además, mito,
1: ¿eh? No es un mito que la cerveza da barriga.
5: No, 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 no es un mito, de hecho la es cerveza, real. la cerveza está producida a través de dos carbohidratos, claro, que todos lo sabemos y como le digo yo a mis pacientes, ese es el tetero o el biberón de un bebé, solo que es <risa> fermentado, es el mismo biberón pero fermentado, entonces no es no beber, porque todos los que conocen mi programa de adelgazamiento y son pacientes en mi unidad, saben que comenzando por la doctora, yo disfruto eh, un buen brebaje, alcohólico, lo disfruto a tope pero las cosas hay que hacerlas con responsabilidad
1: claro, y con el equilibrio, balance
5: exactamente
0: Oye, pero
5: eh,
1: entonces, Rey, cuéntame Rey, entonces
5: que no, tú siempre haces comentarios oportunos sí, llegados sí, a este sí, momento ¿Qué no, es, en la cabeza? Pensando, sí, te es,
1: es que está chévere primero una faja eso, una faja <risas> Vamos a recoger estas grasas, vamos a reorganizar esto. Luego, entonces, <risa> hacer abdominales. Sí, hacer sí, abdominales. Sí. Uh, uh. Hay unos videos de una chinita, <risa> de una chinita. que anda por ahí mostrando unos ejercicios. Luego, eliminar la grasa, eliminar la, las bebidas alcohólicas en sentido general. Eso es como una especie de, de primer punto de partida. Pero... ¿Cuándo es suficiente, doctora Pataclini? Sabemos que hay mucha gente que se obsesiona entonces con esto. ¿La faja utilizarlo hasta, hasta qué tiempo? ¿Hasta que ya yo alcance entrar de nuevo en esa medida Mira, ideal?
5: Eh, nosotros debemos, debemos separar los tratamientos uh -huh. en dos grandes grupos. Okay. Los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Los quirúrgicos, en el caso que a mí me compete la lipoláser, eh, genera un, un cambio inmediato y un beneficio inmediato palpable a los ocho días exactos de haber laseado, de haber destruido ese grupo de células grasas alrededor okay. del ombligo. Pero cuando son tratamientos no quirúrgicos, que son los tratamientos tradicionales, los masivos, los que están al alcance de todos en todo momento hablamos de aproximadamente 30 días. Okay. En 30 días, que pues me parece además un tiempo bien corto. Claro que sí. Claro que sí, claro sí. que sí. Es un tiempo mucho más corto que el tiempo que usted se va a tardar, por ejemplo... Atacando una hipertensión que lo mejor le toma toda la vida.
1: Toda la vida. Uh -huh. Esa medicación. Definitivamente. Diario,
5: claro. Yo creo que todos podemos entregar un mes. O, o dos. Uh -huh. Sí,
1: uh -huh. sí. Totalmente. Un
5: mes o dos de las vacaciones escolares. Vamos a decir que duran más o menos dos meses. Uh -huh. Esos dos meses se los podemos entregar al cuerpo tranquilamente.
1: Me gusta. Doctora. Creo te que el este cuerpo hay que ponerlo en una. Oh, <risa> rey, no
2: sobe, hay que ir a buscar las pajas, podemos ir juntos a ver friend, be, si nos dan dos por
1: uno. Doctora sobe. Bataglini, los Sobe, dime, Sobe, qué música
0: me vas a
2: regalar, Sobe, qué música me vas a regalar para que la,
1: Bueno,
0: la, nada la que audicia... hable, nada que hable de grasa,
1: Sobe, por favor. Doctora Bataglini, Sobe,
2: por favor. De verdad, una buena.
4: De verdad. Me, me gusta porque ella viene
1: y, y alborota todo aquí. Sí, Nos ah, está mandando sí, a todos sí, sí, a ponernos fajas, sí. a hacer abdominales, ah, a parar un poco la cerveza. A, a yo no los, comer amo, los amo con
4: toda
5: mi alma. Este <risas> es mi programa severito, favorito ever. <risas> y, y bueno, y yo tengo, que, yo tengo que cuidar, tengo que cuidar a mis pacientes. Y más, cuando son amigos, siempre se lo digo. El riesgo, el riesgo conmigo, cuando el paciente se convierte en amigo. Es, es que, bueno, hay un marco referencial que debe ser, eh, debe ser observado.
1: <risa> doctora Bataglini siempre, un abrazo, siempre doctora. Es, es una riqueza conversar con ustedes.
0: Desde Venezuela, mi patria amada, los amo. Un y abrazo mucho. para todos. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.